0: Mabuhay ngayon na biyernes, Disyembre at Webe taong 2022. Kayo ay nakikinig sa balitang Pilipinas sa Tagalog.com sa ating pangunahing balita. Utang ng Pilipinas lumobo sa labing tatlong trilyon anim naraan at apat na piso. Inflation rate tumaas sa 8%. Apat na pitong iskolar na Aprikano na uwi sa pagbabalat ng manok sa Taiwan. Lumobo ang utang ng Pilipinas sa pinakamataas sa pagtatala na labing tatlung trilyon anim at apat na bilyong piso sa pagtatapos ng Oktubre. Ayon sa Bureau of Treasury, ang ang utang ay tomaas ng isang trilyon at sham at sampung Bilyong piso o labing anim punto isang simulan pagtatapos ng Desembre taong 2021. ang mga utang panloob ay tomaasa na trillion at tatlong at anim na pung piso sa panhong ito o may pagtataas ng limamput apat na bilion at limang daan at walung pung piso kumpara ng nakaraang buwan ang panloob na utang ay tumaas dahil sa paglalabas ng pamahalaan ng 5.5 bilyon at walung daan at tatlong pung bilion piso na securities habang bumabagsak ang piso laban sa dolyar sa pinakahuling palitan ng dolyar sa piso noong Miyerkules, Desyembre 7, ito ay nasa 55 piso at 45 sentimo sa isang dolyar. Samantala, ang utang panlabas naman ay nasa apat na trilyon dalawandaan at walumpung piso o may pagtataas na anim na at tatlong at apat na milyong piso mula noong Setyembre. Tumaas walong 8% ang inflation rate sa Pilipinas, bunga ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ang pinakamataas sa loob ng labing apat na taon. Ang mabilis kaysa sa inaasahang pagtataas ng inflation ngayong Nobyembre ay bunga ng biglang pagtaas din ng presyo ng pagkain at mga inuming hindi nakakalasing na kumakatawan sa 58% ng ng pagtaas ng presyo noong Oktobre na sa 7.7% ang inflation rate. Nung isang buwan, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagtaas ng ikalawang sunod na 75 basis point interest rate hike at nakikitang mas marami pang pagtataas na mangyayari hanggang sa kalagitnaan ng taong 2023. Sinabi ni BSP Governor Felipe Medalla na ang pagtataas ng rate sa pagpupulong sa Desembre 15 ay maaring mas maliit na bilang pagsabay lang sa hakbangin sa pulisiya ng US Federal Reserve. Bumaba sa dalawang milyon daan at apat na milyon ang walang trabahong ng Pilipino noong Oktubre, sinabi ng Philippine Statistics Authority na ang pambansang bilang ng walang trabaho ay bumagsak sa apat at kalahating porciento mula sa limang noong Setiembre. Ang nagbukas na ekonomiya at ang kapaskohan ang nakitang dahilan ng pagbabaan ng bilang ng mga taong walang trabaho. sinabi ng PSA na ang average unemployment rate sa taong ito ay nasa lima punto anim na porciento, mataas parin ito kaysa sa lima punto isang average ng 2019, bago tubaba ang pandemya ng COVID-19. Samantala, ang bilang naman ng mga Pilipinong kulang ang kita sa trabaho ay bumabarin sa anim na milyon at anim naraan at pitumpung libo nitong Oktubre. Mula sa pitung milyon tatlung daan a Tatlumpung libo noong Seembre. Pinahinto ng pamahalaan ang pagpapadala ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa India. Ito ay bunga ng kabiguan ng India na matugunan ang kinakailangan upang makonsiderang compliant destination country ito ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Kinumpirma ng POEA na ang bansa pagpapadala ng OFW sa India ay epektibo noong Desembre asingko. Sinabi ng POEA na nabigo ang India na matugunan ang tatlong kondisyon para makakuha ito ng pag-aproba sa Department of Foreign Affairs. Isa rito ang kawalan ng domestic o lokal na batas na magpoprotekta sa karapatan ng mga Pilipinong manggagawa doon. Sinabi rin ng POEA na hindi lumagda o niratipika ng India ang 1990 United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Ikatlo, kinakailangan din ang Bilateral Labor Agreement sa pagitan ng Pilipinas at India para mapayagan ang Roon, ng mga manggagawa. Batay sa data ng POEA, mayroong hindi hihigit sa dalawang 2,000 dokumentadong pansamantalang migranteng Pilipino sa India. Tiniyak naman ng POEA na ang Philippine Embassy at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ay handa para tulungan ang mga OFW sa India na maapektuhan ng deployment ban. naghahanap ng mga otoridad ang isang lalaking inakusahang nanloko sa mga lokal na mamumuhunan. Makaraang hikayatin ang mga itong maglagay ng kanilang pera sa kanyang kumpanyang Silver Lion Livestock Trading Corporation sa Zamboanga City. Bagaman at nakarehistro sa Securities and Exchange Commission o SEC ang kumpanya, bilang trade firm, hindi ito dapat nag-aalok ng pakete ng pamumuhunan. Gayun din, hindi umano nakakuha ng ipinangakong kita ang mga namuhunan dito. Ang Silver Lion Corporation ay pinatatakbo ng 36 na taong gulang na presidente at CEO netong si Ryan Kagod Laduing Ni Raid ng National Bureau of Investigation at SEC ang dalawang sangay ng kumpanya ni Laduing sa Zamboanga at nakuha ang 15 milyong pisong cash, mga baril at bala at maraming dokumento na pinaniniwala ang nagtataglay ng mga illegal na transaksyon sa negosyo na kahalintulad ng Ponzi scheme. Ayon sa SEC, ang Silver Lion Corporation ay alok at nagbebenta ng mga pakete ng pamumuhunan sa publiko na may tiyak na kitang tatlong sa loob ng labindlimang araw. Si Ladung na pinaghahanap ay may kinalaman din sa isa pang investment scam sa pamamagitan ng RGS World Marketing na ipinasara ng SEC noong 2021. Isang district office chief ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at dalawa pang ahente ang naaresto sa isang buy-bust operation sa Tagig City. Kinilala ang mga suspek na sina Enrique Lucero, hepe ng Pideya Southern District Office, at sina Anthony Alabastro at Jire Ilaguno, na ahente rin ng Naturang District Office, ayon sa Philippine National Police National Capital Region Police Office, nakuha nila ang pinaghihinalaang crystal meth o shabu na nasa isang kilo at tatlumput gramo na ang halaga ay tinatayang sham na milyon at isanda ang libung piso. at apat na mahabang baril na in sa mga ito. Ang pideya ang pangunahing Anti-Drug Law Enforcement Agency ng bansa na responsable sa pagsawata, pag investiga at paglaban sa mga ipinagbabawal na gamot sa bansa. Sa trending na balita online, bigyan ng food pills yan Viral ngayon online ang suhestyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kay Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na gumawa ng pagkaing NASA pill upang masolusyonan ang problema sa kagutuman sa bansa. Sinabi ni Marcoleta na ang produksyon ng food pill na tulad ng kinakain ng mga astronaut sa kalawakan ay maari makatulong para manatiling buhay ang mga mahihirap na pamilya. Ilang mga netizen ang kumwestiyon sa sugestyon ni Marcoleta at nagsabing insensitibo ang mambabatas. Anila, kailangang solusyonan muna ang problema sa kahirapan para maresolba ang kagutuman. May nagsabi pang netizen na ang mambabatas ang dapat na magtesting ng pill na ito at huwag kumain sa loob ng isang buwan upang maipakita ang kanyang sinseridad at malaking kagustuhan na maiisulong ang anila ay kakatuwang panukalang ito. Balita sa Palakasan Humakot na naman ng mga gintong medalya ang Pilipinang weightlifter na si Heideline Diaz Nakuha ni Diaz ang tatlong gintung medalya sa women's 55-kilogram category sa 2022 IWF World Championships sa Bogota, Colombia, nabuhat ng kasalukuyang Olympic champion ang 7 na kilo sa biglang buhat at ang isandaan at labing apat na kilo sa clean and jerk para sa kabuoang nabuhat na dalawandaan at pitung kilo. na niya ang pambato ng Colombia na si Rosalba Morales na nakabuhat ng isang daan at Kilo at ang representante ng Mexico na si Ana Gabriela Lopez na nakabuhat ng isang daan at walung kilo sa balitang showbiz nakalabas na ng kulungan ng aktor at television host na si Ferdinand Vong Navarro noong Martes Makaraang magpiansa ng isang milyong piso ang kanyang mga abugado para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang piansa ay iniharap sa tagig Regional Trial Court Branch 69 na siyang may hurisdiksyon sa kasong rape na isinampa ng modelong si Denise Cornejo laban kay Navarro. Namayat at mukhang pagod si Navarro kaya't hinihiling ng mga abugadong pauin muna ang aktor sa kanyang pamilya. Sa pagpayag na magpiansa, sinabi ng trial court na hindi pa sila kumbinsido sa panahong ito na may kasalanan si Navarro base sa mga aligasyon ni Cornejo. Sinabi rin korte na may mga hindi nagtutugma sa mga kwento ni Cornejo, kaugnay ng kung paano naganap ang panghahalay. Sa Balitang Kakaiba 47 mga estudyante mula sa SWATINI, isang bansa sa Afrika, ang napaulat na nauwisa pagtatanggal ng balahibo at balat ng manok sa isang malamig na pabrika sa Taiwan. Ang mga estudyante ay hinikayat ng Mingdao University na nasa Changhua County para mag-aral ng libre para makakumpleto ng isang bachelor's degree sa ilalim ng work-study program. Bukod sa sagot ang kanilang tuwisyon sa loob ng apat na taon simula noong 2018, mayroon din silang tirahan at buwan ng allowance na 200 dolyar. Sa isang Facebook post, ipinatalastas ang program na isang Taiwan Work Study Scholarship at inalok ang mga aplikante ng personal at praktikal na karanasan sa pagtatrabaho na ang kauuwian ay isang bachelor's degree sa business administration. Pero, Nang dumating ang mga estudyante sa bansa, ipinadala sila sa isang napakalamig na pabrika para balatan ang mga patay na manok. Nagreklamo ang mga estudyante dahil pinagtatrabaho sila ng walong oras bawat araw. Sa loob ng limang araw sa pabrikang ang lamig ay mababa pa sa 10 degrees Celsius at isat kalahating araw na lamang ang natira para makadalo sila sa kanilang mga klase. Nag-imbestiga ang Ministry of Education ng Taiwan at napag-alaman na ang Mingdao University ay iligal na kumukuha ng mga estudyante para magtrabaho sa sinasabi tong internship na tumatagal ng 20 oras bawat linggo. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Disyembre 9, 2022 Para sa tagalog.com Basta sa balita, lagi kaming handa.